1: La deuxième édition d'UCAM en spectacle, c'est 10 numéros artistiques de niveau professionnel dans des disciplines très variées. C'est aussi votre chance d'encourager les artistes de la relève de Lucam Pour rendre la soirée encore plus mémorable, c'est nul autre que Rosalie Baillancourt qui vous fera rire aux éclats. Cette grande finale se déroulera le 17 mars prochain au Théâtre Plaza. Rendez-vous au spectacle.com pour réserver vos billets et suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos nouvelles. C'est un événement à ne pas manquer.
0: Vous écoutez Choc. Pour sortir des ondes Podcast Musique Découvert Sur choc.ca La musique au rendez-vous
1: Construit. Je m'appelle Chantal Franqueur. Le sujet de Format déconstruit aujourd'hui, c'est la communication de crise. On discute avec un capitaine de la Sûreté du Québec qui a participé à la communication de crise quand il y a eu la tuerie dans la mosquée de Québec le 29 janvier 2017. Il s'appelle Guy Lapointe. Je lui ai demandé qu'est-ce qui déclenche la mise en place de la cellule appelée « Groupe policier contre le terrorisme », la GPCT.
0: Il y a différentes situations qui peuvent déclencher la structure. Ça peut être une menace euh, concrète qui nous parvient par les produits du renseignement. Mais si on fait référence à un événement, dès qu'il y a des éléments qui nous portent à croire ou à, à penser qu'il peut y avoir un, un, un lien extrémiste ou terroriste lié à l'événement, à ce moment-là, la structure va se déclencher.
1: OK. Fait que ça peut être quoi? Donnez-moi des
0: exemples. Ben là, dans, le cas qui, dans le cas qui nous occupe, ça, je peux en parler. Ce pas un secret. Là, les gens qui étaient ciblés, euh, de part, euh, On peut présumer. Parce qu'évidemment, au début, on sait pas, on ne connaît pas les motivations. On peut présumer que c'est la motivation euh, vise la religion qui est pratiquée par ces gens-là, un groupe euh, euh, qui est identifiable euh, par, par la région qu'ils pratique. Donc, c'est un élément qui peut nous dire euh, le geste en tant que tel. Quelqu'un qui, de façon qui apparaît à tout le moins aléatoire, va, va, va enlever la vie des gens, bien là, déjà, il y a des éléments qui nous permettent de tirer des conclusions ou à tout le moins des hypothèses qui pourraient s'agir d'un geste à connotation terroriste.
1: Mm-hmm. Fait que ça, ça se met en place donc, euh, dès les communications 91, C'est quoi la, la chaîne?
0: Bien, c'est assez rapidement. C'est sûr que le premier, la, le premier niveau d'intervention, là, l'événement est en cours. Là, ce n'est pas important qui la structure. Là. Ce qui est important, c'est d'apporter l'aide aux gens, euh, aux, aux victimes, de sécuriser l'endroit. Là, c'est sûr que le, dans les premiers moments, là, la priorité, c'est l'intervention en tant que telle. Mais inévitablement, l'information est envoyée vers le haut et euh, il y a des mécanismes qui sont en place qui permettent d'établir rapidement le contact et de déclencher le ça je, vous dirais, là, je ne peux pas vous dire spécifiquement pour ce dossier-là, mais on peut penser que c'est quelque chose qui se fait facilement dans la première heure suite de, à de, 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 un événement. Euh,
1: Qu'est-ce qui fait partie de cette structure?
0: Il y a trois euh, entités policières au Québec euh, qui sont la GRC, euh, le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec qui en font partie. Évidemment, lorsqu'un événement survient sur le territoire d'un autre corps de police, celui-ci va, va être intégré, va participer à l'intervention, à l'enquête, à l'opération. Mais la structure en tant telle est composée de ces trois entités pourquoi là. Pourquoi? Bien, la GRC, c'est le service de police fédéral, euh, qui a juridiction partout au Canada. La Sûreté du Québec étant le corps de police provincial et le service de police de ville Montréal, de par la nature du corps de police de l'ampleur, qui est de niveau 5 au niveau de la loi sur la police. Donc, ce sont les corps de police niveau 5, SPVM, 6, la Sûreté du Québec et le corps de police fédéral, qui composent la structure. Est-ce qu'un jour, d'autres corps de police pourront faire participation permanente? peut spéculer, mais pour le moment, ce sont les trois de police qui en font partie. Donc,
1: ça veut dire que quelqu'un du SPVM ou des gens du SPVM sont intervenus ou ont participé au dossier de Québec.
0: Oui, exactement. Dans le fond, ce que, ce que c'est la structure, c'est, c'est virtuel. Hein. Il n'y a pas de bureau, il y a, ça n'a pas pignon sur rue. C'est vraiment euh, une structure qui se déploie, donc des liens, des canaux de communication mise en commun de ressources euh, en matière d'enquête, en matière d'intervention. Je vous donne un exemple. On pourrait avoir besoin d'avoir recours à des des enquêteurs supplémentaires. Ça vous faisait pas les événements réelles pour fournir des enquêteurs. Euh, en termes de renseignement, en termes de vigie. Euh, donc, c'est vraiment à tous les niveaux où là, il y a une mise en commun des ressources euh, et, et on va vraiment travailler de concert. À
1: partir de l'opération...
0: Et là, il y a un paquet de cellules qui s'activent. Pour vous expliquer bon, concrètement, ça. bon, là, il y a un paquet de cellules qui vont s'activer. Comme je vous disais tantôt, il y a une cellule renseignement, il y a le, le, le déploiement sur le terrain en tant que tel. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on arrête un individu? Est-ce qu'on recherche un individu? Euh, il, y a, il va laisser des lieux. bon Quand on parle de, de, de services d'ordre, de périmètre de sécurité, il y a le volet enquête, j'en ai parlé, le volet renseignement, parce que là, il y a toute une notion de renseignement quand on fait une enquête criminelle, surtout si on parle de, de ce qui pourrait être un attentat terroriste ou d'un acte d'extrémiste. Il y a le volet renseignement qui est très important. Euh, il y a volet décisionnel aussi quant à l'enquête. Bon, l'orientation de l'enquête va, va prendre, qui est pris par les gens du, du, euh, du comité stratégique, de la structure de gestion postière contre le Il y a d'autres cellules qui vont être mises en place sur Communication, c'est le cas qui nous occupe aujourd'hui. Là, je pense que c'est vraiment le, le point que vous visez. mais Il y a une cellule communication qui va être mise en place, qui est aussi tripartite. SQ, SPVM, GRC. Et euh, ça ne faisait pas les de Québec dans ce cas-ci, qui aurait été ma profit Ça aurait pu être un autre corps de police sur on avait au Québec.
1: Puis euh, donc, justement, vous dites, c'est pas quelque chose de physique, c'est virtuel Virtuel. Oui. Oui. Donc, euh, vous communiquez comment? Vous êtes en contact comment? C'est quoi? Des courriels? Des textes? Ben, de, toutes les
0: façons sont possibles. Il y a des gens qui vont se réunir. Il y a pas, quand je dis virtuel, c'est parce qu'il n'y a pas de bureau à GPCT. Mais il est clair que les gens vont se réunir en personne aussi. Les premiers contacts peuvent se faire par téléphone, par courriel. Mais là, il y a des réunions qui vont se mettre en place. Il y a des gens qui vont se déplacer. Ces gens-là vont se réunir. Les cellules vont, vont se constituer. Les gens vont se mettre à travailler. Mais avant même que les gens qui dirigent les différentes cellules se rencontrent, il y a des commandes qui peuvent être passées. Là, tu, de s'être rencontrés pour se mettre à l'œuvre.
1: OK. Puis à Québec, donc, euh, vous êtes réunis à Québec?
0: Ben en fait, il y a des, des premières rencontres qui ont eu lieu ici. Je ne veux pas rentrer dans le fin détail, mais oui, effectivement, il y a eu un déploiement à Québec éventuellement, puisque c'est là que l'événement avait lieu
1: le fonctionnement des communications avec les médias dans cette structure-là?
0: Bien, c'est, toujours une, c'est toujours tripartie. Donc là, si on, par, si on parle en général, là, en, parce que je ne veux pas entrer le détail de Québec, de façon générale, bien, les trois entités qui composent la structure, si on est dans un événement comme celui-là, bien, là, dans un premier temps, on suppose que la responsabilité du dossier va avoir été récupérée. Parce qu'évidemment, si on est sur le territoire de la Sûreté du Québec, du SPVM, ce n'est pas compliqué. Là, ils font partie de la structure. Si on est ailleurs, bien, là, il va y avoir la responsabilité du dossier qui va être récupérée euh, par la la structure. Ça peut être par l'ISN, par exemple, qui est l'équipe intégrée de sécurité nationale de la GRC. Ça peut être ici, au niveau des crimes majeurs du Québec. Tout dépend de la nature de l'événement. Est-ce qu'on est plus face à un événement terroriste? Un événement qui a été connu par un groupe extrémiste en sol québécois? Bon, il y a pas paquet de variables, mais là, il va y avoir de l'enquête. Et là, au niveau, au niveau communication, toutes les activités de communication vont se faire de concert. On va s'entendre sur la stratégie à déployer. Bon, évidemment, les, les concepts de communication ne changent pas. Là. Donc, on, doit, on veut rassurer la population, on va informer les gens. Euh, évidemment, si on recherche quelqu'un, par exemple, ou si on n'a pas procédé d'arrestation, bien, on veut utiliser l'information pour localiser la personne, donner des instructions aux gens sur comment se comporter, dépendamment de la, la, l'ampleur de la situation. C'est, c'est, ça, c'est des choses qui ne changeront pas. Mais par contre, la méthode, est-ce qu'on va procéder par communiquer? Est-ce qu'on va convoquer les médias à un point de presse? Est-ce qu'on va faire une mêlée journalistique? Tout ça va être discuté et va par la suite être mis en place là, par les gens des communications.
1: Fait que donc, il y a une structure. Qu'est-ce qui donne l'information à qui, à partir du terrain jusqu'au directeur adjoint?
0: Là, c'est, c'est, c'est difficile de répondre à ça parce qu'il y a beaucoup de types d'informations qui émanent de différents endroits. Mais a, Dans la police, c'est très, très structuré. C'est, c'est paramilitaire. Hein. Il, y a, il y a une chaîne de commandement qui est établie et c'est une chaîne qui est utilisée de façon quotidienne dans tous les types d'événements qu'on peut avoir. Donc, l'information est montée, c'est déjà établi. Tout le monde sait à qui doit parler. C'est déjà tout établi à l'avance. D'ailleurs, quand on parle de la GPCT, la structure, euh, dans le passé il y a des exercices de table qui ont été faits, il y a des simulations, donc on a vraiment, c'est vraiment pas une structure, il n'y avait pas d'improvisation, là. c'est une structure qui est, qui est rodée, euh, qui, qui se rencontre régulièrement, faire des exercices, échange sur les meilleures pratiques, il y a vraiment différentes choses qui sont faites, donc c'est quelque chose qui est déjà rodé, qui est déjà établi, là. ça roule rondement, tout le monde connaît son rôle, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Là.
1: Donnez-moi un exemple de ce que vous peaufinez, par exemple, dans un exercice.
0: Ben, ça peut être, par exemple, le, le, le lien de communication entre le renseignement et enquêtes, la façon dont l'information est transmise, l'efficacité, euh, à, quel, à quelle vitesse, dépendamment de la nature de l'information, comment elle est traitée. C'est vraiment des exercices où on, on, fait, on, on fait des cas types et là, on regarde comment les gens agissent Puis par la suite, on va débriefer, permettez-moi l'expression, puis on va venir voir, bien, discuter de comment ça peut fonctionner, peut-être améliorer la façon de faire.
1: Évidemment, il y a d'autres urgences que les communications avec les médias. C'est quoi les priorités?
0: Ben, en fait, c'est que chacun est responsable des priorités dans son créneau d'affaires. Moi, je suis aux communications. Moi, je, ma priorité, c'est n'est pas l'enquête. Et ce pas à moi de l'affaire. Donc, moi, je me concentre. Entrer sur le volet communication. Donc, on peut pas dire qu'il y a des choses qui passent avant d'autres choses parce que chacun a son créneau. Donc, moi, mon rôle à moi avec mes, mes collègues de SPVM de GRC ou de quelqu'un d'autre dans ma structure, parce que c'est pas nécessairement moi. Euh, mais d'autres, on va se mettre, on va se mettre à, à à travailler sur une stratégie de communication, sur comment on va le faire, en fonction des l'information qu'on a. Parallèlement à ça, à côté, mais la cellule d'enquête va s'afférer pour préparer l'enquête, pour la faire développer, apporter des commandes. De l'autre côté, mais la cellule de renseignement va faire de même. Il y a pas vraiment de priorité pour moi, dans ce que moi je fais, mon responsabilité, les communications sont ma priorité.
1: Fait qu'il y a les communications avec les médias, il y a les communications avec euh, par exemple des familles, des oui. victimes, oui. Ça, ouais. ça
0: c'est une autre facette complètement, c'est la cellule famille. Euh, dans, euh, ça je peux vous en parler un petit peu, quand on parle de l'événement de Québec, il y a deux structures qui se sont mises en place. Ici, à la Sûreté du Québec, on a une structure qui est la structure filet 4, qui est de, de, d'essais multiples, que les gens ont déjà entendu parler, parce que c'est la structure qui avait été déployée à l'ac méganatique, qui avait été déployé à lîle notamment. Et là, où il y, y, y a d'autres partenaires qui viennent se greffer à cette structure-là. Je pense, entre autres, euh, au LSJ, LSJML, le laboratoire de sciences judiciaires, le, Sénégal, le bureau du coroner. Et là, il y a une facette aussi, de, dans, dans cette structure-là, de soutien de support aux familles, où là, les familles vont être prises en charge par des enquêteurs. Il y a des gens qui vont être dédiés à jouer ce rôle-là, à, 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 à vraiment avoir à, à les appuyer dans ça, leur donner l'information, les accompagner. Ça, c'est une Facette de, 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 de ce qu'on a dans la structure Philet 4, qui est une structure à parallèle, qui est distincte de la GPCT, mais qui a aussi été déployée ce jour-là, puisqu'on était face à plusieurs décès.
1: Donc vous, euh, la communication avec les médias, les médias trouvent souvent, ou les journalistes trouvent souvent, que ça prend du temps.
0: Bon, ça là, c'est un élément c'est un, très important. Nous, <rire> la police, on travaille avec les faits. Donc fait là, la première chose, c'est qu'on ne va pas communiquer sur des spéculations. Moi, je vois pas, il n'y aurait pas de valeur ajoutée pour la police de sortir en point de presse et dire « mais il y a peut-être deux ou trois suspects, on n'est pas sûr, on vous revient » revenir une heure plus tard Vous Mais là, finalement, c'est pas deux ou trois, c'est peut-être un ou deux, on n'est pas sûr, on revient. » Donc, c'est sûr que le la premier la élément de départ, il faut avoir l'information vérifiée, factuelle, confirmée. Quand on est face à un événement comme ça, c'est impossible, dans une perspective d'une heure, d'avoir le portrait précis de la séquence exacte des événements. C'est impossible. Bon. Et il y a ça. Ensuite de ça, il y a aussi le fait qu'il euh, y a des éléments d'enquête. Quand on parle d'enquête criminelle, il y, a des, il y a des notions auxquelles vont passer. Je vais vous en donner deux exemples. Parce que souvent, les disent disent « ben Pourquoi vous ne donnez pas telle ou telle information? » Il y a probablement ce que nous, on appelle dans le jargon policier, puis je m'excuse pour l'anglicisme, je ne connais pas l'équivalent français, on appelle ça un « hold back ». Qu'est-ce qu'un « hold back » C'est un élément précis d'une enquête euh, que uniquement les personnes très près de l'événement, généralement la personne qui peut avoir commis le crime ou sa victime, ce n'est pas des connaissent l'information. Je te donne un exemple, la nature de l'arme utilisée. Il faut se rappeler que nous, ultimement, on va devoir, si on arrête quelqu'un, on va devoir l'interroger, on va devoir faire la preuve de sa culpabilité. Et il ne suffit pas pour une personne de, de, de s'avouer coupable d'un crime pour qu'elle soit condamnée. Il faut qu'il y ait des éléments qui nous permettent de corroborer la version qui peut être dite par quelqu'un. Et si quelqu'un nous divulgue des informations qu'on appelle des « old donc qui n'ont pas été diffusées médiatiquement, que personne ne connaît, bien ça nous permet de, juge, de jauger la crédibilité de la version qu'elle nous donne. Ça, c'est un exemple de raison pour laquelle, des fois, on ne va pas divulguer certains détails. Euh, si on parle de dossier d'homicide en général, mais ça peut être l'arme utilisée, ça peut être la cause du décès, ça peut être l'endroit dans la maison où se trouvait la victime. Puis là, Je vous donne des exemples comme ça. Donc, c'est sûr que nous, c'est toujours l'équilibre entre le droit du public de savoir, euh, la pérennité de l'enquête, puis aussi, un autre facette à ne pas négliger, c'est le respect euh, des, des victimes et de leur famille. Il y a des détails qui, euh, je ne crois pas, euh, des détails qui peuvent être cabreux qui peuvent être je ne pense pas que c'est, c'est dans l'intérêt du public de transmettre ce genre d'informations-là par respect souvent pour la victime ou les proches. Je parle de détails bien pointus sur des gestes. Bon, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Fait que c'est toujours l'équilibre de ces trois choses-là. Pour revenir à votre question de départ, le temps. c'est sûr que nous, là, on veut être capable de communiquer un état de situation le plus rapidement possible. En 2017, la façon la plus efficace de faire ça, c'est assurément les médias sociaux. Il ne s'agit pas de substituer de, 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 de comme je bien ça. De, de, de remplacer les médias traditionnels par les médias sociaux. Mais force est d'admettre que la meilleure façon de rejoindre le plus de gens possible, le plus rapidement possible, rapidement, c'est les médias sociaux. Moi, je vois, quand je dis « je », c'est la, la, la vision de la société du Québec en termes de communication, que les médias sociaux sont complémentaires aux médias traditionnels. Mais il y a moyen de transmettre. Et, et dans un cas comme, comme Québec, par exemple, euh, Mégantic ou toute autre tragédie, on va tenter rapidement d'envoyer les premières informations. On va convoquer les médias, on va mettre un communiqué quand le a d'informations à pouvoir divulguer.
1: Souvent, on va entendre « il faut protéger l'enquête » ou « je ne peux pas vous le dire parce que l'enquête est en cours ». Quand vous expliquez ça en détail, là, on comprend. Mais sinon, on a, toujours, on a l'impression qu'on on, on se sert de ça pour finalement, ne pas répondre aux questions, ce qui oui. un peu l'irritation des gens.
0: Moi, je vais vous donner un exemple éloquent de cette situation-là. Là, je vais prendre un cas totalement à part. Je vais vous parler de l'enquête sur Cédric Provencher. Les gens veulent savoir. Mais ultimement, la question qu'il faut poser, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est de dire aux gens exactement ce qui se passe ou de protéger l'enquête? Effectivement, il faut l'expliquer. Vous avez raison. Euh, je comprends aussi que les médias ont un travail à faire. Je vous dirais que c'est n'est pas toujours facile. Parce que des fois, du recul, on dit ben, On aurait peut-être dû en dire plus. Oui, je vous dirais que ça nous arrive de dire des fois on aurait peut-être dû en dire moins aussi. Il euh, n'y a pas de guide. Il hein, n'y a pas, de, y a pas de, un, une règle écrite qui vient dire « Oui, il y a des choses qui sont balisées par la loi. » Bon, Donner l'identité d'une personne accusée, on va le faire quand elle est accusée, on ne donnera pas l'identité d'un suspect. pour des raisons évidentes. Mais il y a des choses qui ne sont pas balisées. Donc, c'est une question d'expérience. C'est une question de, de, intuition par rapport à la discussion avec les enquêteurs, par rapport à l'orientation de l'enquête. C'est facile aujourd'hui de dire « Québec, c'est rentré dans le détail, ouais, ça a été long, tout ça, mais je vous rappelle qu'au départ, là il y a un minimum de travail à faire terrain. Il y a beaucoup de confusion dans un événement comme celui-là. Euh, » Moi, je, je vous dirais, mettez-vous dans la peau des premiers policiers, qui interviennent. là, Je peux vous dire, puis je pense que personne qui va leur reprocher ça, que leur priorité, ce n'est pas de faire un rapport pour qu'on puisse se former immédiatement. C'est ça la réalité. Euh, ces gens-là peuvent être ébranlés par la situation. Euh, nous, notre priorité là, dans un événement comme ça, là, comme, comme entité, c'est de sécuriser la situation. C'est de neutraliser la menace ou de la circonscrire, la, la limiter, la contrôler, euh, employer le terme que vous voulez. C'est ça la priorité. Et là, les gens qui vont nous nourrir, les gens des communications, c'est les gens qui sont au feu de l'action. Vous comprendrez que des fois, ils ont d'autres chefs qui n'ont pas nécessairement toujours le temps de nous informer immédiatement. Nous, comme gens de communication, c'est sûr qu'on va faire le maximum pour avoir l'information, l'avoir de façon factuelle, précise, pour la relier par la suite. Mais dans un événement comme celui-là, Là, de, de par sa il faut laisser le, le temps aux gens à terrain de faire le travail. Mm-hmm. Donc, il y a ça aussi qui fait que. qui nous limite parfois.
1: Oui. En même temps, des fois, vous avez besoin des médias d'information. Oui. Pour. Justement, pour sécuriser, serait-ce
0: que oui? Oui, et pas pour moi, là, je, je constate les médias comme étant des partenaires. Puis là, quand on parle de partenaires, il faut y aller dans le sens large de la notion de partenaire. Vous avez un travail à faire, j'ai un travail à faire, vous avez besoin de nous, puis on a besoin de vous. Ça, c'est la réalité, c'est un partenariat. Il n'y a, a pas d'autre façon de le dire. Ce qui ne veut pas dire que c'est, c'est le principe de euh, « vous devez être fin avec nous », ce pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que vous avez un travail à faire et on est une des sources d'informations que vous avez. La, la, la voix officielle, appelez-la comme vous voulez. Et de ben, oui on peut avoir besoin de vous pour relayer des messages à la population, que ce soit pour les rassurer, les informer, pour obtenir la collaboration de la, de la population dans le cadre d'enquête. Effectivement, et je pense que cette relation-là ça doit, d'être, doit être respectueuse. Euh, c'est, c'est important qu'elle soit, euh, impre... qu'il y ait un grand respect qui, qui, qui la compose, mais aussi qu'il y ait un niveau de confiance qui est très important.
1: Oui, juste pour revenir sur l'affaire de Cédric Provencher puis des canaux informels, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il y avait eu un coulage d'informations voulu sur le suspect principal pour le forcer à finalement se confier ou à avouer. Qu'est-ce
0: que vous répondez à ça? Ben, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Parce que dans une enquête, comme premièrement, il y a toute la, la notion de poursuite civile euh, possible, là, parce qu'inévitablement, il y a un préjudice qui est causé. Dans le cas de, de, du dossier de Cédrica, je, je suppose, puis je vais formuler une hypothèse parce que je ne le sais pas, je ne connais pas les sources des journalistes, mais je pense que Trois-Rivières, c'est quand même une petite communauté. Je pense que les gens se connaissent entre eux et je pense que les gens sont capables de tirer des conclusions, des inférences. Maintenant, les gens doivent être prudents. Je pense que les journalistes le sont aussi. Mais il faut pas faut faire attention... C'est pas parce qu'il y a une information qui sort dans les médias que c'est nécessairement la volonté d'un corps policier que cette information-là sort.
1: Oui, OK. Mais juste votre façon de dire, euh, c'est une petite communauté, on peut déduire des choses, des inférences, c'est comme si vous me le confirmiez.
0: Non, bien comme je vous dis, je ne le sais pas, je présume, parce que ce dossier-là, euh, c'est un dossier qui a tellement fait l'objet d'une, d'une grande médiatisation. Il n'y a personne qui ne connaît pas Cédric Provencher. Là. J'ai une petite fille de 7 ans moi, qui me parle de Dricko-là. C'est, c'est pour vous dire. puis il y a même beau monde quand c'est arrivé là. Euh, mais les gens veulent, veulent un dossier comme ça, là, les gens veulent que ça se résolve. les gens vont faire ce qu'ils pensent qui va aider le dossier, la famille souvent, dans des dossiers, puis là je ne parle pas de celui-là mais, mais dans des dossiers souvent la famille aussi va poser des gestes, on voit de plus en plus les familles s'exprimer dans les médias il euh, y a un paquet de variables, il y a un paquet de gens aussi qui peuvent participer à l'exercice de diffuser de l'information officiellement ou non officiellement puis oui, est-ce qu'il y a des policiers qui le font? Assurément là. je suis pas en train de vous dire que sur mes 5700 5800 policiers, il y a qui, qui coule l'information, ça on le sait, mais il y a eu un débat là-dessus récemment et un à venir avec la commission d'enquête, ça moi comme, comme personne de communication, moi je constate que ça fait partie, de la, de partie du jeu, ça fait partie de la game, puis on, bon, à partir du moment où il y a des fuites, mais les fuites ne pas en péril une enquête, là, c'est sûr qu'une fuite qui me en péril une enquête, ça va me préoccuper, il n'y a pas de cachette, mais moi je suis bien conscient du travail des journalistes, ça fait huit ans que je travaille de façon de très grande proximité avec, avec les gens du monde journalistique, je la comprends cette réalité-là. Mm-hmm.
1: Euh, est-ce que quand il y a une attaque terroriste vous surveillez les, les chaînes d'information continue Twitter dans votre cueillette d'information?
0: Ben dans tous les dossiers qui sont médiatisés où il y a une enquête, on le fait. Euh, je vais vous faire rire un petit peu en vous disant que moi ce que j'enseigne à mes agents d'information, c'est qu'ils ont un rôle d'agent de renseignement à faire par rapport à ça. Parce que souvent euh, les médias, là, c'est des gens à guérir là, c'est des gens ils, qui, qui ont encore des Je je parle même pas nécessairement de journalistes d'enquête de je parle de journalistes terrain, qui vont des fois dénicher des témoins dont on ne connaissait, on connaissait même pas l'existence. Parce que, paradoxalement, les gens ont même tendance aujourd'hui, des fois, à s'adresser aux médias avant la police. ben nous, là, c'est une source, c'est une mine d'informations. Ils arrivent dans des dossiers où on apprend l'identité d'un témoin. Bien, l'identité, plutôt l'existence, je devrais dire, d'un témoin de par un reportage. Effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. Mm-hmm. Tout à fait. C'est, c'est... Puis ça peut être à d'autres essaiens qu'on va faire la vigie des médias. Je donne un exemple. Dans un dossier où on a un un individu barricadé, prise d'otage, bon. Mais c'est sûr que nous, on va faire la vigie de ce qui sort parce qu'il faut comprendre que les suspects, tout comme nous, peuvent s'abreuver de l'information qui est diffusée dans les médias. Fait que ça aussi, c'est une facette qu'on doit tenir compte dans le cadre d'une enquête ou d'une intervention policière.
1: Mmh. Pour revenir à la cellule, euh, euh, au comité stratégique, com- comité communication, comment s'assurer de la cohérence des messages si trois, euh, quatre corps policiers impliqués?
0: Il n'y a jamais d'initiative qui est prise par aucune des entités et on va toujours s'entendre sur un message et sur l'identité d'un porte-parole qui va porter ce message-là.
1: Voulez-vous répondre?
0: Non, non, ça va. Ça ne va répondre, c'est peut-être la donc ouais, pour il la y cohérence, bon c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'initiative qui fait. Tout est fait de concert, tout est, est, est préétabli et est entendu. Là, dépendamment de la situation, on peut identifier un porte-parole unique peut identifier plusieurs porte-parole, mais les gens vont participer au même exercice. Vous verrez jamais une situation où un porte-parole, la GRC, par exemple, va faire des entrevues de son côté, avance-clos avec un porte-parole, la Souté du Québec, qui serait ailleurs. Ça fonctionne pas comme ça. Là. C'est vraiment concerté, c'est vraiment planifié. C'est des stratégies établies.
1: Fait que, par exemple, Québec, dimanche soir, euh, vous êtes en famille, tout ça. Là, vous apprenez ça, vous vous réunissez. Fait que c'est quoi l'ambiance?
0: Bien, peu importe la nature de l'événement, là, les policiers, là, avant d'être des policiers ou policières, c'est des êtres humains. C'est des gens qui ont des familles. Euh, c'est pas parce qu'on porte un uniforme qu'on est indifférent à la gravité là, d'une tragédie comme celle-là. Ça laisse personne indifférent. Ça, c'est la première chose. Et euh, c'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon parce que qu'inévitablement, des fois, ça laisse des cicatrices on se le cachera pas. Puis je vous parlais tantôt, évidemment, je parle, trop, je, je parle pas des gens de communication, mais je parle des premiers policiers intervenants qui vont voir, qui vont vivre cette situation-là, euh, mais le côté positif, je vous dirais que des, des, des j'ai dit comme ça, ça peut aussi servir à, à, à nourrir la motivation. Ça, ça nous donne un, un, un élan supplémentaire pour accomplir notre travail, c'est, c'est sûr et certain. Mais, euh, savez, euh, quand on, on accepte de devenir policier, policier, peu importe le rôle qu'on joue, euh, que ce soit au niveau des enquêtes, au niveau de la route, au niveau de... de, de mais là, là, euh, on, on comprend, on accepte qu'on va être confronté un jour inévitablement à ce genre de situation-là. Mm-hmm.
1: Moi, je pose la question parce que, comme journaliste, quand il y a des événements comme ça ça, c'est l'adrénaline Ah oh, mais c'est hein puis Bon, c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais c'est très excitant en même temps parce que tu joues ton rôle puis c'est important, tu veux faire le relais, etc.
0: Mais ça dépend toujours du rôle qu'on joue dans le film. Hein. On va faire un parallèle. Là. C'est sûr que le policier qui intervient au départ, lui, je vous dirais que c'est peut-être plus de la crainte parce qu'il n'y euh, a pas personne qui a envie de se faire tirer dessus, on s'entend. Fait que lui, il doit composer avec, avec le danger. Fait que oui, l'adrénaline est là, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a une notion de risque pour la sécurité, pour la vie de lui, des citoyens qui sont présents. Bon. Ça, dépendamment du rôle qu'on joue. C'est sûr que si moi, je prends mon rôle à moi comme personne de communication, c'est sûr qu'il y a la fébrilité, c'est sûr qu'il y a l'adrénaline, c'est sûr qu'on veut, on veut livrer. Euh, mon téléphone explose littéralement dans ces événements-là parce qu'à peu près tous les jeunes veulent me joindre. Ça, c'est la réalité, c'est ce qu'on vit. C'est, ce qu'on... c'est vrai pour tout le monde. Mais ça, ça, ça fait partie du métier. et Comme je vous disais, moi, ça fait huit ans que je suis dans ce domaine-là. Euh, j'ai constamment mon cellulaire, ma pagette. Je suis je « suis, euh, on call » comme on dit en anglais ou en devoir euh, 24 heures, sept jours, à part les fois où je suis en vacances l'extérieur du pays. Moi, je peux vous dire je, je, vous dire à quel point, c'est, des fois, c'est particulier. Euh, quand sur l'Église de la j'étais en vacances. Euh, quand on a trouvé Cédrica, j'étais en vacances. Et c'est des moments où je, je suis rentré au travail parce que c'est, c'est des dossiers de, de, d'une ampleur telle qu'on n'a pas le choix. Là. Ça, ça fait partie de la réalité. Oui,
1: oui. Ouais. Euh, donc, on s'est entendu sur le fait qu'on ne pouvait pas parler spécifiquement de Québec. Dites-moi pourquoi.
0: Ben, c'est simplement que je, je voulais être capable de répondre avec le plus de liberté possible à vos questions. Mais il y, a, il y a un procès à venir dans le dossier de Québec. Il y a des éléments qui vont, dans la séquence des événements qui vont faire partie de la preuve qui va être présentée lors du procès éventuel. Et généralement, euh, puis je vous le dis, généralement, les, les, les règles font en sorte qu'on va s'abstenir de communiquer dans un dossier, une fois que le processus judiciaire est amorcé, par respect pour les tribunaux, par respect pour les processus judiciaires, puis pour ne pas nuire à celui-ci. Puis il y a de l'information qui pourrait être divulguée, qui fait partie de la preuve. Il faut se rappeler que la police n'est pas propriétaire de la preuve. Hein? La preuve appartient euh, aux représentants du procureur de, de l'État et nous, il nous appartient pas de diffuser cette preuve-là alors qu'un procès va, va avoir lieu et cette preuve-là va être présentée à un, à un juge, à un magistrat qui va devoir trancher la situation.
1: Merci au capitaine Guy Lapointe, responsable des communications à la Sûreté du Québec. Merci à vous d'avoir été là. À bientôt.